0: O lavajatismo deixou um legado não apenas de desrespeito ao devido processo legal, de corrosão do direito de defesa de acusados e de uso político de decisões judiciais, mas também de um boneco inflável do supermoro, com todas as consequências éticas e estéticas que uma coisa dessas pode trazer à psique de uma nação. O registro que tem notícia da aparição da cabeça do então juiz federal transplantada no corpo do super-homem foi em março de 2016, em meio às manifestações de rua pela derrubada de Dilma Rousseff. Um grupo de Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso, resolveu fazer uma vaquinha para encomendar um inflável com 12 metros de altura para demonstrar seu apoio ao fim da corrupção. Em 19 de junho de 2019, já com o ministro da Justiça de um presidente eleito, graças a ele ter sacado fora o principal oponente na disputa, Super Moro foi inflado mais uma vez em frente ao Congresso Nacional. Ele, né, o, o então ministro, falaria na manhã, naquela manhã, no Senado, sobre as mensagens reveladas pelo site de Intercept Brasil, em parceria com outros veículos de imprensa, no que ficou conhecido como o escândalo da Vaza Jato. Nessa terça-feira, ontem, 601 dias depois, a maioria da segunda turma do Supremo Tribunal Federal liberou o compartilhamento é, dessas mensagens com a defesa do ex-presidente Lula, né, da íntegra das mensagens trocadas entre procuradores da Operação Lava Jato e Sérgio Moro, que haviam sido vazadas por hackers. Uma derrota que pode levar à anulação de processos julgados por ele, inclusive os de Lula, uma vez que as conversas indicam um conluio para condenar o ex-presidente. Muito antes de Bolsonaro fritar Moro e empurrá-lo para fora do seu governo, o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, reforçou a mensagem do inflável, chamando o então ministro da Justiça de herói nacional durante ato de defesa da Lava Jato em 30 de junho de 2019. O problema é que heróis não recebem auxílio-moradia tendo imóveis próprios na mesma cidade. Não são chamados de doutor, nem ficam irritados, ser interpelados e questionados por suas ações. Não encaram a si mesmos como infalíveis, porque sabem que esse julgamento não cabe a eles mas à história. Não precisam de jornalistas os defendendo pedem desculpas, reconhecem seus erros, creem que são menos do que são e não o contrário. Ao ser mitificado por uma parcela da sociedade, Sérgio Moura acabou sendo alvo da projeção de muitas qualidades e de nenhum defeito, coisa que ele mesmo fez questão de incentivar. Esse processo ele incentivou demais. Construção que acaba tornando a pessoa, mais do que referência em uma certa área, um repositório de tudo que é bom. O processo acaba por produzir santos e as regras para os santos são diferentes das regras para os mortais. Santos podem subverter as leis dos seres humanos em nome de um bem maior, mesmo que ao fazer isso possam usar métodos tão bizarros quanto o mal que afirmam querer liquidar. Olha uma aspas. Eu vejo, eu uso. Tuitou Moro no dia 30 de junho em meio aos protestos ao seu favor daquele ano. A declaração faz referência ao livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, em que diz que Deus estava acompanhando o sofrimento dos judeus no Egito, que por um acaso era o seu povo escolhido entre todos na Terra. O livro de Êxodo tem pragas e recompensas, leis e punições e um povo sofrido e humilhado, que não é libertado por sua própria mobilização, nem por um ato revolucionário, mas que precisa de um líder que retire da escravidão, que o retire da escravidão ação que conta com a intervenção divina. Faz mais sucesso, portanto. Em 8 de julho de 2019, Augusto Helena foi além, contradizendo o boneco inflável e associando Sérgio Moro à figura do Batman. Disse ele, aquilo ali é o símbolo do Batman contra o Coringa. Bem, considerando que um ano depois Bolsonaro se tornou inimigo mortal de Moro, pode se perguntar que se o general considera seu chefe um palhaço? Bem, mas voltando. Como já comentei aqui, inclusive com vocês, Batman é um dos personagens psicologicamente mais complexos da DC Comics, com questões internas a resolver, sérias questões. Bruce Wayne espiona e invade. Resolve problemas por conta própria, perseguindo e atuando de forma ilegal. Mas não age dessa forma simplesmente por prazer, como um psicopata, mas por acreditar estar em uma missão de prender criminosos. E que tem que cumprir custo, custar mesmo ao arrepio da lei. Alguém que faz justiça do seu próprio jeito, adotando uma moral na qual o fim justifica os meios, é um sucesso de público e de audiência no Brasil, não tenho a dúvida nenhuma. Na ficção, mas também na vida real não sabemos ainda quantas vezes o super Moro ainda será inflado após a derrocada da Lava Jato, uma vez que agora ele divide o posto Moro divide o posto de presidenciável com o de investigado pelo STF por suas ações como juiz mas é grande a quantidade de fãs que veem nele o herói, o mito o santo e que vão agir como de guarda da biografia alheia interditando qualquer debate que envolva seu nome, o nome do seu ídolo é... de mesmo dia dos fatos. Moro ainda mantém um patrimônio eleitoral. Pesquisa XP e PESP dessa semana mostra que ele venceria Bolsonaro em um segundo turno por 36 a 32. No segundo turno, aliás, seria o único a vencer o atual presidente, uma vez que Lula foi, não foi incluído na pesquisa. Alguns dirão que ele está vivendo seu calvário e que vai renascer em glória. A história inclusive do, do atual história do Super-Homem é a de um pai que enviou seu único filho para salvar a humanidade, copiando a narrativa principal da Cristandade, que por sua vez encaixa no famoso arco narrativo da jornada do herói, que precisa cair para se reerguer com força. Difícil isso acontecer com o Moro, mas, na TV, mas com a ajuda da TV, tudo é possível. Ao final disso, o legado do, do lavajatismo poderia ser útil para nos repensarmos como sociedade e percebermos o quão importante é a defesa dos preceitos civilizatórios mais básicos, como o direito ao um processo justo. Mas não só. Seria ótimo entendermos que não precisamos de heróis. Heróis da extrema direita, heróis da, da, da direita, heróis do centrão, heróis da esquerda. Não precisamos que ninguém nos salve além de nós mesmos. Mas provavelmente o legado vai servir para reafirmar que cada sociedade como a brasileira merece mesmo os heróis que constroem para si.